0: Restate scomodi. In questa lettera
1: ho cercato di evitarti delusioni, ma non posso nasconderti che è sempre più difficile spiegare cosa significhi il senso dello Stato, come lo abbiamo inteso noi. Molti che sembravano servitori dello Stato o uomini integerrimi si sono rivelati per quelli che erano
0: semplici profittatori.
2: (totipo) Caro Giovanni è la lettera che Pietro Grasso ha scritto a 25 anni dalla strage di Capace all'amico e collega Falcone, ucciso dalla mafia, che oggi avrebbe compiuto 78 anni. La lettera è tratta dal libro Storie di sangue, amici e fantasmi, ricordi di mafia, edito da Feltrinelli che il Presidente del Senato, Grasso, presenta oggi al Salone del Libro di Torino. Più tardi ne ascolteremo alcuni brani nella quarta e penultima puntata di Falcone, me lo ricordo. Buon pomeriggio. Belviso.
0: E da Francesco Graziani, se volete contattarci gli sms sono sempre alla 335 699 2949 oppure c'è la posta elettronica restate scomodi chiocciola però cominciamo da una vicenda che è parte della storia di questo paese e per calarci nel giusto contesto ci facciamo guidare da questo piccolo monologo di Ascanio Celestini di nove anni fa
1: mio padre ha detto come cos'è siamo noi la nuova destra, no? quelli che credono nella disciplina nell'onore, nella tradizione perché chi non ha memoria non ha futuro ha detto mio padre, ha detto guarda per esempio quest'anno è il settantesimo anniversario delle leggi razziali del 38 ma dimmi tu, ha detto a mia madre la sinistra per un anniversario che fa? fa un francobollo magari, fa una mostra in un museo che tanto non ci fa nessuna per ella eh? oppure intitola una strada ma, ma noi non potevamo intitolare una strada a Mussolini non se può
0: ecco Ovvio che non si possa dedicare una strada a chi ha predicato il razzismo ma il fascismo non è stato solo Mussolini il fascismo è stato un regime arrivato al potere col consenso del re poi col consenso delle urne poi anche con la complicità di molta della classe politica dell'epoca poi altri pezzi dello Stato si sarebbero aggiunti contribuendo anche a una delle pagine più buie del Novecento come ci ricorda questo sonoro delle Techerai
1: a Salonne Mordivò si lamenta come può e il furbissimo giudeo vara un tale piagnisteo che commosso il buon Pierino gli dà il pranzo e il borsellino. Assalonne Mordivò è uno dei personaggi attraverso i quali la stampa per ragazzi interviene nella campagna antisemita. Il 14 luglio 1938 il Manifesto della Razza, firmato da 11 più o meno oscuri studiosi fascisti, ha fornito la piattaforma scientifico-ideologica all'antisemitismo di Stato.
0: Siamo arrivati al punto, ci furono fior di scienziati a sostenere il razzismo e come non è possibile dedicare una via a Mussolini non è possibile dedicare una via, pensiamo, a uno di loro e invece no, invece no perché a Roma è successo non è una scelta del Comune, va detto con grande precisione ma dell'amministrazione del Policlinico Umberto I perché siamo all'interno della città dell'ospedale La targa discussa è quella dedicata a Nicola Pende tra i firmatari del Manifesto della Razza Salutiamo il professor Telmo Pievani filosofo della scienza, insegna filosofia della biologia a Padova. Bentrovato professore. Bentrovato. Buon pomeriggio. Allora, eh, professor Pievani, eh, premettiamo che non ci interessa l'accanimento con il passato perché non ci aiuta, però siamo rimasti tutti un po' così sbigottiti quando abbiamo letto questa targa, perché il personaggio è discusso, obiettivamente è discusso.
1: Beh, lo è, lo è decisamente perché gli storici hanno indagato sulla sua figura, anche storici italiani come Francesco Cassata, facendo vedere che è stata una figura di primo piano di quel movimento che eh, durante il fascismo, lui stesso figura di spicco del, del fascismo, hanno cercato di fondere insieme quella che eh, già a quel tempo si chiamava eugenetica o eugenica, cioè il tentativo di miglioramento della razza, come si diceva a quel tempo e ideologia fascista, quindi diciamo è stato uno dei protagonisti di una pagina molto oscura eh, in cui l'Italia è stata una protagonista, perché poi per tanto tempo si è detto che l'Italia era stata un po' ai margini di questo movimento. In realtà figure come quella dipende fanno vedere che l'Italia ha avuto una sua elaborazione ideologica coerente con quella del nazifascismo
0: di quegli anni. Sì, anzi, Pende come dire, per certi versi criticava la visione nazista perché ne aveva un'altra, sempre legata all'eugenetica che lei ha citato, anzi ci spiega bene esattamente che cosa è l'eugenetica, è una selezione volontaria di quella che possiamo chiamare razza?
1: Ah, il termine nasce nella seconda metà dell'ottocento viene coniato dal cugino di Darwin Francis Galton mm. e ne dà una definizione molto precisa è eh, la scienza del miglioramento eh, fisico e mentale del materiale umano sostanzialmente è l'idea di sostituirsi la faccio semplice questo è il punto sì. alla selezione naturale e indirizzare l'evoluzione come vogliamo noi naturalmente questo è il grande pericolo cioè quello che uno stato totalitario solitamente eh, si faccia una propria idea del, dell'ideale umano, per esempio Pende parlava della razza italica, delle stirpi italiche e quindi si mettano in atto delle politiche coercitive, ricordiamolo, eh, che possono andare dal controllo delle nascite ai certificati prematrimoniali che si usavano a quel tempo, fino a quegli eccessi orrendi che sono state le sterilizzazioni di massa oppure addirittura l'eliminazione proprio la soppressione del diverso del deviante rispetto a questa norma che uno Stato
0: impone a tutti Quando si dice mio cugino mi ha detto ecco siamo attenti a quello che dice mio cugino Eleonora
2: <ride> Senta, si parlava parlando di eugenetica eh, Pende sosteneva una sorta di bonifica delle stirpi leggevo proprio mentre si faceva la bonifica dell'agropontivo e con le colonizzazioni interne dell'agro Pontino lui aveva questa idea di sperimentare anche la bonifica delle stirpi ma in che direzione si muoveva dal punto di vista scientifico?
1: Ma L'espressione eh, di per sé è abbastanza raggelante perché lui parlava di bonifica umana e aveva fondato proprio un istituto eh, nel CNR poi finanziato dal regime fascista per la bonifica umana che sostanzialmente implicava questo, non era una negativa e aggressiva come quella germanica che lui contestava perché diceva che non esisteva una razza germanica ariana ma ogni razza era fatta da tante stirpi diverse e ha scritto delle pagine che oggi sembrano abbastanza ridicole sulla il, la stirpe piemontese, la stirpe lombarda, la stirpe veneta cercando di dare a ciascuna di queste stirpi delle caratteristiche addirittura somatiche oltre che psicologiche, lui tra abbiamo un... sentito
0: parlare anche di razza piave però, ricordiamoci,
1: esattamente, su. lui era un endocrinologo peraltro quindi era un grande esperto del sistema ormonale, delle ghiandole, in quello ha dato dei buoni contributi ed era scientifici, naturalmente in senso stretto ed era convinto che ciascuno di noi avesse un, una costituzione, un carattere in cui gli ormoni erano molto importanti come modulatori dell'umore, della nostra energia e quindi pensava di fare una schedatura di massa della popolazione, lui non pensava a sterilizzazioni o cose di questo tipo, ma a una prevenzione, che però non è poi tanto così, meno, meno antipatico, nel senso che lui diceva eh, bisogna educare e formare delle madri giuste, eh, gli individui devianti o deboli mentalmente non devono riprodursi, bisogna intervenire con un controllo delle nascite, insomma indirizzare la razza italica verso gli ideali del fascismo e poi lui tra l'altro da cattolico ci aggiungeva anche l'importanza della prolificità, quindi fare in modo che le razze superiori siano più prolifiche, più numerose di quelle inferiori.
2: Senta, le volevo chiedere due cose. La prima, intanto leggevo che eh, gli storici parlano di vari tipi di razzismo durante il fascismo. Ce n'è uno biologico, uno nazional spiritualistico e Nicola Pende, secondo quello colletto, sarebbe da inserire in questo. Io pensavo più in quello biologico. Poi c'è invece il filone esoterico tradizionalistico. Per lo meno questa è una, una sorta di eh, tripartizione del razzismo. Mm, secondo lei era più sul versante biologico più mh, come lei mh, forse stava dicendo più culturale spirituale nazionale quello diciamo dipende diciamo lui
1: lui ebbe una sorta di parabola partì da un'impostazione biologica quindi usare la biologia per fare l'uomo nuovo eh, fascista poi però andò verso una posizione più appunto spiritualista tant'è che per esempio durante la seconda guerra mondiale eh, i gesuiti civiltà cattolica scrisse degli articoli molto positivi molto favorevoli verso la sua opera eh, nel senso che hm, lui aveva una visione totalitaria, lui pensava che lo Stato fosse come un organismo individuale fatto di tanti organi con le cellule, ognuna che fa il suo compito e quindi lo Stato proprio come un grande collettivo che è un'idea naturalmente molto pericolosa, nel senso che questo collettivo poi si impone, ha il diritto di imporsi in modo violento eh, sul singolo individuo.
0: Siamo un alveare, un formicaio dopo.
2: La civiltà cattolica, lei diceva, ha mostrato attenzione anche alle sue teorie, oggi sappiamo la posizione della Chiesa, adesso è molto delicata la questione, ma insomma lo stesso Papa Francesco parla di evitare la cultura dello scarto, sembrano due dimensioni molto lontane.
1: Beh sì, questo è il pensiero cattolico su questo ha fatto un'elaborazione molto profonda è cambiato tantissimo però è un fatto interessante l'eugenetica latina era, è stata fortemente intrecciata alla cultura cattolica diciamo, più conservatrice eh, di quegli anni e poi tra l'altro ha continuato a insegnare anche dopo la, la seconda guerra mondiale è rimasto fino alla pensione eh, trasformando diciamo, l'ideale fascista in un ideale dell'uomo nuovo rispondente ai dettami del Vangelo quindi ha fatto questa parabola questo percorso un po' un po' particolare però ricordiamo che l'eugenetica sua era una delle tante poi l'eugenetica ha avuto tante espressioni e non dimentichiamo senza voler giustificare quella più terribile che ci sono state eugenetiche anche nei paesi scandinavi anche in inter- guerra negli Questo Stati Uniti quindi è un, è un movimento trasversale internazionale è una domanda anche dopo la guerra
0: ha fatto benissimo anche dopo la guerra ha fatto benissimo ricordarlo allora noi dobbiamo dire che abbiamo cercato i vertici amministrativi del Policlinico e anche Silvio Messinetti lo storico che si è occupato di dare i nomi alle vie di dentro il Policlinico di Roma, ma ci hanno fatto sapere di non essere interessati a discutere però eh, noi mm, siamo qui, lo ripetiamo sempre che quando non ci sono le risposte sul tavolo rimbombano solamente le domande, le domande sono semplici, perché avete dedicato una via a chi firmò il manifesto della
2: razza? Su questo razza? peraltro Francesco ci sono anche, esatto, eh, e poi, insomma, esatto. perché il pende disse che no, no, perché... io non l'ho firmato ma insomma... Eh... Sì,
0: però è eh, ovvio che non c'è nessuna autografa, tutti i manifesti sono firmati diciamo così in tipografia. E l'unica cosa che ci ha detto il Policlinico è stata guardate che lui ha salvato anche tante persone, allora io mi sono detto vabbè il medico salva le persone, fa il suo mestiere, poi abbiamo letto che eh, avrebbe salvato eh, una ventina di ebrei ospitati all'interno della, proprio del Policlinico, eh, un, una vicenda controversa Professor Pievani però sicuramente può essere un esempio Nicola Pende?
1: È senz'altro un esempio di, anche del fatto che le biografie di ogni essere umano di ogni donna e uomo di ogni scienziato è piena di tanti lati diversi. È mm-hmm. vero che lui è stato uno scienziato che ha dato dei contributi importanti, è stato anche candidato al primo Nobel addirittura in quegli anni, quindi sicuramente uno scienziato di valore, però è stato anche un fascista ed è stato un sostenitore del collegamento tra l'eugenetica e la discriminazione razziale. E la nostra Costituzione, cioè, la sensibilità su questo sta un po calando, ma teniamola sempre alta la nostra Costituzione si basa su valori antifascisti, per questo, questo è il motivo per cui è inopportuno in generale senza voler censurare niente, dedicare strade e monumenti a chi invece a quell'ideologia totalitaria che ha portato tanta distruzione, ha aderito, quindi non bisogna fare nessun ad diciamo, gli storici fanno il loro lavoro, però un senso di opportunità certo come no. dire, costituzionale fa sì che non bisogna dedicare eh, onori a chi ha sposato quell'ideologia contraria alla nostra Costituzione.
0: Se tale, lei si occupa di filosofia della scienza, non di toponomastica, però Gianni da Verona ci scrive un messaggio, ci dice però, eh, con, tutte le stra- lo rissumo, con tutte le strade che ci sono dedicate ai, mh, al, mh, alle persone, ai mh, leader comunisti che hanno, eh, sono responsabili di tanti crimini della storia, tutto vero, però eh, certamente se si pone, se si mette una lapide, una, una strada al policlinico in questi giorni abbiamo il dovere, quando la vediamo, di discuterne, professor Pievani.
1: Sì, questa è una, un'antica importante questione, i totalitarismi, il Novecento ne ha visti diversi e naturalmente quello staliniano non, ha, non, non scherzava ed era terribile, però era una cosa diversa nel senso che ogni totalitarismo aveva le sue caratteristiche, la storia italiana è questa e ripeto la Costituzione nostra si basa su quel rifiuto di quei valori e nasce da un, da un tentativo di riconciliazione dopo la seconda guerra mondiale, dopo la caduta del fascismo. Detto ciò vale sempre l'argomento, qui stiamo discutendo dell'opportunità di questa targa e non vale l'idea, ah ma mettiamo questa perché tanto ci sono anche quelle per Lenin e Stalin, no? quindi serve solo a spostare l'argomento, adesso discutiamo di questo nome e di questo caso.
0: Telmo Pievani, filosofo della scienza e insegna filosofia e della biologia a Padova, grazie professore, grazie. Ora Jasmine Thompson,
2: All Friends e poi il giornale radio e sulle strade del giro, tra poco...